0: ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buen día. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de El Agnesio Podcast. En esta oportunidad vamos a hablar del Capitol Hill Autonomous Zone en Seattle, Estados Unidos. Más conocido como el CHAZ o la Zona Autónoma Sin Policía o como leí por ahí, Desmilitarizada <risa> Para saber de qué les estoy hablando Les voy a poner un poco el contexto De lo que ha pasado Muchos de ustedes ya saben Acerca de esta serie de reclamaciones y reivindicaciones Que se están haciendo en Estados Unidos de Norteamérica Sobre un patente racismo Y sobre la violencia policial y estatal por ahí anda dando vuelta el movimiento político-social eh, Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan y otra serie de movimientos de centro-izquierda, izquierda-anarquismo eh, y otras variantes que andan tratando de ver qué pertinencia pueden tener al respecto o no. Esto surge más que nada según una lectura histórica, de, se podría decir la violencia sistematizada que es parte integral de la organización de Estados Unidos. Más allá de una cosa solamente de hablar de la policía, estamos hablando del sistema en sí. No obstante, la gota que rebalsa el vaso es el asesinato de George Floyd, un afroamericano o afrodescendiente de Estados Unidos, que muere a manos de la policía. Eh, ...independiente de la causa que tenga... ...muere a manos de la policía... ...aquí surge la primera disputa... ...que no es tan determinante para... ...el podcast de hoy... ...pero sí es necesario indicar... ...que él bien puede... ...haber estafado con un billete falso... ...o intentar estafar con un billete falso... ...a una tienda, una licorería... ...haberle quitado una cartera a una ancianita... ...haber intentado asaltar a alguien... ...haber iniciado un tiroteo... ...haber violado a alguien independiente del crimen que haya cometido el asesinato no es la respuesta en términos lógicos y no hablo aquí de la ley pertinentemente norteamericana lo que debería haber resultado de su detención era un procesamiento jurídico es decir, llevarlo a la institución o la autoridad correspondiente para que sea juzgado sencillo independiente de si luego de ese crimen sale libre o no es un tema que no nos compete aquí muchos detractores del movimiento Black Lives Matter o de todos estos movimientos que han acontecido en el norte van a escribir argumentos como vean el historial de George Floyd eso no importa la verdad es que no importa eh, posteo hoy día una historia de un influencer norteamericano en Twitter. Que decía que no era necesario. Pero tampoco está de más recordar que la policía no tiene la orden de matar a nadie. Y esto no es solamente el caso de George Floyd. Sino el caso de otras tantas personas que han fallecido. A manos de la brutalidad y violencia policial. Y no se sienta ofendido. Este no es un podcast de izquierda. Si usted conoce las transmisiones que hemos hecho en nuestro perfil de filosofía para todos, se puede dar cuenta que no hay perfil más anti-izquierda, por lo menos <ríe> que no sea de derecha, que este. Aquí tratamos de nombrar las cosas como son, y la brutalidad policial debe nombrarse con todas sus letras. Una vez dicho esto, la forma triste en que muere George Floyd, y aquí vienen otros también a decir que... En realidad no murió por la forma en que estaba siendo tratado, sino porque tenía unos antecedentes con respecto a, a alguna deficiencia pulmonar, eh, cardiorrespiratoria, por, por decir. Eso tampoco viene al caso. El trato inhumano no debe ser una medida justificativa. No podemos decir que porque él es tan malo merece maltrato al momento de ser aprisionado. Cuando elucubramos este tipo de pensamiento, estamos implícitamente desavalando todo sistema jurídico occidental y estamos avalando el ojo por ojo. Muchos de los opositores a la cadena perpetua o opositores a la pena de muerte, o opositores al aborto, independiente cual sea su argumento y su posición, utilizan cuando les conviene este argumento el del ojo por ojo, y lo rechazan también cuando les conviene. Aquí tenemos un problema de inconsistencia, eh, de falta de cohesión, de incoherencia dirán algunos, pero más que nada es un problema de contradicción, porque se está usando el mismo argumento en dos formas distintas según el contexto, cuando el criterio para hacer un juicio, por lo menos en cuanto a términos morales, debería ser aplicar el mismo principio siempre, independiente de la dirección en la que vaya. Así, si estamos criticando, por ejemplo, lo que hacemos comúnmente en este perfil, si estamos criticando a un político de izquierda por una medida que pareciera ser cuestionable, un político de derecha que hace o que efectúa la misma medida, con la misma situación, también debería ser cuestionable. No porque tenemos ciertos recelos a cierto sector político o hacia cierta ideología, cierto movimiento social debemos cambiar el criterio eso es muy importante una vez dejado en claro esto hay que entender que la mayoría de los reclamos que se están haciendo en Estados Unidos no son solamente por George Floyd como les comentaba, George Floyd es la gota que rebalsa el vaso en ese sentido muchas demandas anteriores y no solamente de la comunidad negra, sino también de otras minorías que se sienten un poco pasadas a llevar, hacen eco de esta manifestación, se suman y van elaborando una suerte de conglomerado eh, no predeterminado, sino casi improvisado, una suerte de tejido social aleatorio, pero no tan aleatorio tampoco, que se va conformando con el paso del tiempo por esta protesta. Las manifestaciones tomaron distintas vertientes, y eso no depende del lugar donde pasó. Hay muchos otros factores. Cada lugar tiene una forma distinta de reclamar, Sean en Texas, sea en Miami, sea en California, Oregon, Chicago, etcétera. Y eso también tiene que ver con los casos puntuales de violencia o de brutalidad policial y estatal que han sucedido en esas partes. Y el caso que vamos a hablar hoy, luego de esta introducción de 8 minutos, es un caso muy particular, bastante particular, que nos recuerda a dos situaciones, una ficticia y una real, que ya están en la mentalidad colectiva. Porque sabemos que esta no es la primera manifestación grande a nivel nacional antirracismo en Estados Unidos. La anterior fue la comandada por el doctor Martin Luther King Jr., activista social. Ahí en la época hippie, en donde quemaban las papas, como se dice acá en el sur. Ese fue el gran, gran movimiento anterior a este. Y anterior a ese ya había existió al menos tres. Uno en medio de la guerra civil de Estados Unidos, o guerra de secesión, otro en 1880, otro en 1930 aproximadamente, y el otro que ya mencionamos. Constantemente hay movimientos de reclamación o reivindicación negra en Estados Unidos. Y que recordemos que este no es solamente un tema de reivindicaciones negras. Así partió, pero tal como se pudo haber presenciado en Chile, los que estaban atentos a lo que estaba pasando en octubre y noviembre del año pasado acá en el país del sur, se fueron aglutinando una serie de situaciones, malestares, eh, peticiones que conformaron una nueva petición general. Situémonos en Seattle. Seattle es la capital del estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos. Limita con Canadá, una zona altamente industrializada, una zona con muy buenos recursos económicos, muy buena infraestructura, pero que acusa sufrir el mismo trato que todas las otras zonas de Estados Unidos. Violencia policial, brutalidad estatal. También en el contexto de las manifestaciones, una comunidad se ha formado, una zona autónoma. En el centro de Seattle. Esta comunidad se llama a sí mismo Chaz. Capitol Hill Autonomous Zone. Zona autónoma del Cerro Capitolio. Justo en el centro de Seattle. Y esta zona autónoma nos recuerda a dos experiencias o dos, digamos, hitos históricos relacionados a estas autonomías, Uno real y el otro ficticio. Yo les voy a hablar sobre este ficticio. Las, este hito real fue la comuna de París, o también una serie más de comunas que se formaron en Alemania en 1848, en el contexto de estas revoluciones pro- o pre-proletarias. Experiencias que no duraron mucho, pero que sí nos dejaron una serie de enseñanzas, que yo creo por donde va caminando esta zona autónoma en Seattle. La zona en el centro de Seattle, comparte una serie de principios similares a los que vivieron estas comunas en la Europa revolucionaria. Pero eso, dejémoslo en el tintero. Todavía no entremos ahí. La experiencia que yo quiero rescatar en este momento es la utopía de Santo Tomás Moro. Voy a profundizar también por qué hay una relación entre este reclamo y la utopía de Tomás Moro. De hecho, este podcast debería llamarse Chas, o Zona Autónoma del Cerro Capitolio, y la Utopía de Tomás Moro, o los Estados Utópicos. Todavía no vamos a entrar a Tomás Moro. Sigamos examinando en qué consiste esta Zona Autónoma del Cerro Capitolio. Como les comentaba, esta zona autónoma está conformada de manera voluntaria por una serie de ciudadanos que no necesariamente adscriben a algún movimiento político establecido, es decir, algún partido que es parte del establishment, sino que tienden a ser revolucionarios, en el sentido que no son parte del establishment. Perdónenme. Y estas agrupaciones tienen una tendencia política marcada. No podemos decir que son apolíticos. En filosofía y en política práctica sabemos que decir apolítico es una estupidez. Porque no se corresponde con el principio filosófico-político de pertenencia o de inspiración en alguna ideología o filosofía política. Siempre hay una posición política. La posición de estos grupos se puede rastrear dentro de toda esta suma de movimientos pequeños se puede rastrear o se puede categorizar en la centroizquierda Y la centroizquierda partiendo desde el centro y sin llegar al extremo, está conformada por una serie de movimientos progresistas, eh, anarquistas suavizados de alguna forma, anarquistas reformistas, no sé cómo quiera llamarlo usted para no entrar en un oxímoron, eh, socialdemócratas, eh, socioliberales un poquito más tirados a la izquierda, Demócratas socialistas, socialistas reformados, eh, socialistas reformado, socialista renovados, eh, comunistas democráticos, cualquier categoría. Usted va a ver más o menos cómo intenta clasificar estos grupos, pero esta es la residencia ideológica de estos grupos. Se llaman a sí mismos grupos revolucionarios y tienen una clara agenda. La agenda, primeramente, está señalada por no separatismo. Y los datos que yo les voy a comentar a continuación están tomados de tres documentales que vi en YouTube. Documentales no hechos por youtubers, sino por especialistas. Tres documentales que examinan qué es lo que está pasando y en qué consiste el Chas o la zona autónoma del Cerro Capitolio. Y además dos textos ...que leí, uno desde dentro del chat... ...y otro desde fuera del chat... ...de hecho, el desde fuera... ...que sirve como bibliografía... ...para este podcast... ...fue hecho por un columnista de un famoso... ...periódico norteamericano. La agenda consistía, como les comentaba... ...primeramente, en no separatismo. Ellos dicen que no pretenden fundar... ...un estado o un país distinto... ...a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que quieren hacer... Es conformar una zona libre que demuestre que la concepción de Estado, es decir, como una organización política que monopoliza la fuerza, y esta definición de Weber, no va más. Que se puede vivir sin esa forma de Estado. En este sentido, ellos proponen una serie de reglas que van acorde a esta, a esta directriz Pero primero y fundamental, no es separatismo, Así que todas las causas independentistas que quieran hacer eco o hacerse partícipes de esto no vienen al caso Segundo, como consecuencia de lo anterior, es una zona desmilitarizada pero desmilitarizada no solamente indica que no hay presencia de fuerzas efectivas del ejército, de las fuerzas navales o de las fuerzas aéreas. No, no, no. Sino también de toda fuerza de orden. No hay policía estatal, no hay guardia nacional, no hay reserva federal o el nombre que usted tenga en su país. Ahí que me está escuchando quizás va a ir cambiando la conceptualización o la categorización de las policías en sus países. No hay policía de parte del Estado. ¿Y cómo podemos explicar esto? De la siguiente manera. Los manifestantes tienen dos propuestas. Dentro de las cuales van dando vuelta, un poco en la teoría y otro poco en la praxis, qué es lo que va a pasar en, ese, en, ese, en esa agrupación, en esa zona autónoma. La primera propuesta es que no haya policía. Hay muchos manifestantes que están habitando en esta zona porque es una zona que sirve de experimento social, digámoslo de alguna forma, o que sirve de um, estereotipo, prototipo para una nueva forma de hacer república, como ellos también lo confiesan. Entonces la gente está viviendo ahí, está pernoctando, tienen negocios, tienen control, eh, digamos un control comunitario, pero eh, no hay policía. Esa es una de las propuestas de los manifestantes. Se está apelando al control interno propio y autónomo de cada persona. La otra propuesta es la propuesta de una policía comunitaria, que también se está poniendo en función, se está analizando un poco teóricamente, ver cuál es la mejor propuesta y qué es lo que soluciona definitivamente este problema de la brutalidad ...policial y violencia estatal... ...esta policía comunitaria... ...está formada por integrantes... ...de estos mismos movimientos... ...que se han tomado esta zona... ...que se coordinan a través de comunicación de radio... ...que no tienen eh, armas de fuego... ...pero que sí tienen algunas otras armas... Eh, ...para hacer valer... ...digamos esta constitución... ...novedosa... ...esta constitución ad hoc... ...de no tener injerencia externa... ...para entrar a esta zona... Eh, es necesario solamente no ser policía. También se está pidiendo que las personas que ingresen eh, utilicen mascarilla o que utilicen algún tipo de mecanismo que les evite contraer el coronavirus o que su cara pudiera ser relacionada mediante un medio audiovisual por algún medio del Estado o algún medio libre que los pueda relacionar a algún grupo terrorista porque en realidad ellos también... ...en esta misión de hacer un nuevo Estado o una nueva forma de hacer Estado... ...están en contra de los saqueos y ese tipo de violencia. Así que, en esta circunstancia está girando la idea de, por un lado, propuesta de no policía... ...y por otro lado, propuesta de policía comunitaria. <coughs> Detrás de esto, hay una tesis fundamental que no sé si ustedes se han podido percatar en estos últimos minutos que estaba haciendo el relato del Capitol Hill Autonomous Zone. Y es que hay una tesis dando vuelta detrás de esta agrupación de centro-izquierda, o bien dos tesis, porque vemos que hay dos propuestas con respecto a la policía. Lo fundamental aquí, y desde donde comienza este grito, esta manifestación, es la violencia policial o brutalidad policial, y al otro lado violencia o brutalidad estatal. Partiendo policía y terminando Estado. Estas dos tesis son... Apelar a leyes internas, es decir, a la autonomía, al corazón del hombre. O bien, a la conformación de nuevas leyes. La propuesta que apela a la no existencia de la policía... También apela al corazón del hombre. Y la propuesta... ...que apela a la policía comunitaria... ...apela a nuevas leyes. Y esta tesis que está de fondo... ...parte de una reflexión... ...al menos una de ellas... ...parte de una reflexión un poco inocente. Inocente en términos políticos prácticos... ...pero que está muy en boga hoy en día... ...sobre todo... Eh, ...digamos, enarbolada... ...por ciertos grupos de izquierda. Y es la propuesta de que el ser humano es bueno... O que se puede proponer ser bueno. Este ser humano, que se da cuenta que está actuando mal y que la sociedad lo ha corrompido, decide mejorar también por esta sociedad que lo corrompió. No entiendo dónde está la lógica aquí, pero es lo que dicen de alguna forma explicado a la rápida estos grupos. La sociedad los corrompió, pero ellos deciden mejorar por sí mismos y por la sociedad, porque pueden dar más porque se reconocen insertos en una sociedad, porque dentro de sí hay una naturaleza, es lo que se llama en antropología filosófica, este estado de naturaleza, de bondad. Inspirado un poco en las lecturas de Rousseau, pero que no necesariamente nacen de Rousseau, y es lo que vamos a ver dentro de los próximos minutos, esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza no está, digamos, acompañada por una lectura histórica, de los estados o de los reinos de la humanidad. Si usted le echa una repasada rápida a la conformación de los estados, a la evolución de la historia humana en cuanto a encuentros políticos e interacciones sociales, no va a concluir que el hombre es bueno por naturaleza. Para nada. Usted, en vez de seguir la línea de Rousseau, va a seguir la línea de Hobbes, la línea de Machiavelli, un poquito ahí... Kant y otros pesimistas antropológicos en ese sentido que dicen que el hombre en realidad no es bueno Adam Smith, el mal llamado padre del capitalismo y del liberalismo nos comenta en su tratado sobre la moral que el ser humano es un ser egoísta y es ese egoísmo lo que mueve a las acciones del ser humano este egoísmo, según Adam Smith, debe ser desprovisto de las concepciones cristianas de bondad y maldad, porque en realidad el egoísmo al ser natural no puede ser manipulado por alguna coerción externa. Sí, hay algunos campos o algunas aristas donde se puede ir moldeando este egoísmo, pero en general el particular humano, para estos propósitos el individuo, va siempre a actuar conforme a su naturaleza egoísta y no es ni bueno ni malo, es egoísta porque el ser natural no se debe juzgar con respecto a otros criterios artificiales como podría llamarlo de alguna forma Adam Smith hasta ahí esta concepción de las leyes internas o las leyes nuevas que en realidad las leyes nuevas es una propuesta un poco republicanista no necesariamente ligada a esta idea de que el hombre es bueno o que es malo, sino que Aquel que necesita leyes es porque necesita frenos Siguiendo la idea de los antiguos republicanistas Cada vez que el hombre se va poniendo leyes Es porque naturalmente no es capaz de cambiarse a sí mismo Pero encuentra que hay algunos límites Y considera que hay algunas cosas que él mismo puede hacer por ponerse frenos Estos frenos serían las leyes Entonces aquí hay una postura que va desde la izquierda hasta el centro la idea del centro también puede ser asociada a la neutralidad. Esta neutralidad antropológica de que el hombre no es ni bueno ni es malo, sino que actúa según estímulos y circunstancias. Estos estímulos y circunstancias son su experiencia de vida, su sistema educativo, el estado en el que está envuelto, las políticas que le rodean, sus anhelos, visión filosófica, ideología hegemónica, etcétera etcétera. Hay harto, hay harto desde lo cual tomarse. Podemos hablar de muchos temas, pero en resumidas cuentas, esta conformación de una zona autónoma tiene dentro de sí un poco mezcladas estas dos visiones de la vida. Que el hombre es bueno por naturaleza y que por lo tanto puede darse a sí mismo un mecanismo de coerción interna para mejorar para sí y para el resto. Por un lado, esa visión. Y la otra visión de que no es ni bueno ni malo, pero que estos estímulos o cosas externas que usted puede encontrar para mejorar su comportamiento y que también nombré hace un minuto, le sirven para formar nuevas leyes. No quiero tocar tanto esta idea de que el hombre no es ni bueno ni malo, quiero hablar acerca de la utopía de una zona autónoma. Y como les comentaba también hace más de 10 minutos, quiero hablar también sobre esta experiencia histórica. Histórica no porque sucedió, sino porque fue inserta literariamente en un momento histórico. Y esta situación termina escribiéndose en un libro que nosotros conocimos como Utopía, de Santo Tomás Moro. No voy a hacer una profundización, digamos, exegética del libro de Tomás Moro, pero sí voy a comentarles una serie de cosas que me parecen particulares cuando hablamos acerca de este tema. Sobre todo, haciendo el paralelismo entre la zona autónoma del Cerro Capitolio y lo que nos propone Tomás Moro. Este estado utópico, que podría ser eh, asociado de alguna forma a la izquierda hoy en día... No necesariamente fue algo que podríamos asociar a la izquierda en 1516, momento en que se escribió este libro. Y esto es porque hay una gran... Eh, ¿Cómo podríamos definirlo? Hay una gran equivocación al definir los momentos anteriores de la historia con el criterio actual. Uno de los youtubers que a mí más me gustaba, pero que me ha decepcionado tanto en los últimos dos videos, que él ha hecho, este youtuber, que yo les comento es un youtuber de cine y de series, ahora le digo por hacer comentarios políticos, muy malos por cierto, eh, dice que juzgar al pasado con los ojos del presente sí se debe hacer. Y que aquel que plantea que no hay que juzgar al pasado con el criterio del presente es un pelotudo. Por lo tanto, esta persona está cayendo en una falacia de descontextualización y aprovechamiento o mal utilización de un criterio para su conveniencia. Pero aquí no vamos a hablar de él. Les comento. Siempre se debe hablar con respecto al contexto. Cada ser humano es hijo de su época, lo quiera o no. Y... Cuando hacemos un análisis, sea histórico, sea filosófico, político, etc., debe tenerse siempre en cuenta el contexto. Y el contexto de esta historia, de la utopía de Thomas More en 1516, es un contexto de reformas en toda Europa. Un par de años después de la escritura de este libro, viene la separación de la iglesia de Inglaterra con la iglesia de Roma, la iglesia católica en todo el mundo. También viene la reforma de Lutero, Calvino y otra serie de movimientos pre- o proto-independentistas en toda Europa. Y en esto está inspirado de cierta forma, o, o más que inspirado, esta es la chispa que le da la inspiración a Tomás Moro. No obstante, Tomás Moro utiliza otra gran inspiración para hablar o para, digamos, fundamentar su escrito. Su inspiración es la república, mal llamada república, o el Estado de Platón. Aquí tampoco voy a proceder a dar una explicación de Platón, pero sí les quería comentar que la república o el Estado de Platón es el primer texto de filosofía literaria, pero de temática política en el mundo de la filosofía, ...y que expone un punto de vista desde la filosofía política de comunitarismo. Es decir, presenta al ser humano como un ser que está atado al grupo... ...y que por lo tanto debe su vida al grupo. En pocas palabras, el grupo, la grey, la sociedad, es más importante que el humano. Esto es un reduccionismo sobre lo que es el comunitarismo... ...y además es una generalización excesiva pero la he hecho con fines prácticos para que usted entiendan en que qué se basa Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, de fe católica, <coughs> escribe este texto basándose en lo que está surgiendo, la disidencia cristiana, un movimiento que terminó decantando en la reforma protestante, pero que en esos momentos no eran, eh, podríamos decir, no estaban tan relacionados a un separatismo religioso. Y aquí ya viene la primera analogía. No es un movimiento que busca separarse de la iglesia, sino que es un movimiento que busca reformar la iglesia. Iglesias autónomas. le suena esto relacionado a la zona autónoma? Por ahí va el asunto. En este texto, muy buen libro, por si acaso lo recomiendo, está en PDF. Usted puede descargarlo. Escribe Utopía PDF y le va a salir gratis ahí en Google por descargar. Voy a ver si es que yo lo tengo, y si es que lo encuentro en la agnesioteca, voy a subirlo a las redes sociales para que usted lo pueda descargar y se pueda instruir. Solo si es que lo encuentro, no estoy seguro si que lo tenemos. Pero se puede descargar gratis, porque es parte de la licencia internacional de eh, derechos de autor del Creative Commons. Usted puede descargarlo, libre acceso. La utopía de Tomás Moro está basada en la idea de una isla separada de un continente. Esta isla se gobierna a sí misma con una serie de reglas que nos van recordando al estado ideal de Platón. ¿Por qué es particularmente novedoso o por qué es particularmente tocante lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, aparte de lo que les comenté hace un minuto, hay una serie de organizaciones autónomas que hacen de este estado utópico un recordatorio no solamente onírico sino también filosófico del camino que está tomando esta revolución, comillas revolución en Norteamérica <coughs> Utopía era parte de una península de un, un continente mucho más grande y que se separa porque el gobernador de Utopía, que no recuerdo el nombre. El gobernador decide que la isla debe separarse. Esta decisión no la toma de forma tiránica. De hecho, él, él consulta a sus ministros, sus sabios y sus senadores. Y llegan a la conclusión que es lo mejor para el reino. Separarse. Porque eh, la forma normal de interactuar con los continentales ya no va más. Entonces ordena cortar el ismo. ...que separa esta península... ...del resto del continente... ...y se forma una autonomía... ...ya de hecho... ...y de derecho... ...si podríamos decirlo de alguna manera. ¿Cómo es el régimen político... ...en la isla? No hay rey hereditario... ...pero sí hay un gobernante sabio... ...este gobernante es un gobernante electo... ...vitalicio, pero electo... ...similar a las monarquías... ...de las confederaciones germánicas donde se elegía a un rey que también podía ser depuesto bajo sospechas de tiranía o de algún tipo de conspiración o abuso. Quien le ponía el freno a este gobernante, a este rey vitalicio, era el Senado. El Senado estaba formado por una serie de individuos o ciudadanos del gobierno o del reino o de esta isla que eran designados por aquellos a quien debían representar. Y utilizo el término designados para hacer una diferencia con la votación popular de las democracias liberales. Porque en la elección de las democracias liberales, usted puede votar por alguien que es puesto por el partido político. En cambio, en esta idea utópica de Tomás Moro, de este reino, los senadores eran designados por otros magistrados que eran electos por sorteo o por designación y que correspondían a un escalafón más bajo dentro de la administración pública. En resumidas cuentas, los ciudadanos como usted o como yo designábamos a otra persona. Y esta se juntaba con otras que eran electas por sorteo, no por votación. Y ellos decidían quién formaba parte del Senado. Aquí hay que hacer un hincapié en que la idea de la designación y la elección está un poquito basada más en el régimen romano que en el régimen que nos plantea Platón. Hay unas cosas que son recordatorias de Platón y otras que no tanto. Y eh, también, eh, de hecho en el texto lo dice claramente, quienes deciden primeramente cuáles son los electos más bajos de este escalafón de la administración pública, son los patriarcas. El hombre con más edad de una familia es el primer encargado de sugerir o de designar a su representante local. <coughs> la persona que está a cargo de relatarle este texto o esta historia a Tomás Moro, porque así lo plantea él en su libro, es un viajero que ha recorrido el mundo con Magallanes, dio la vuelta al mundo y que vio que habían una serie de problemas en las repúblicas o en los reinos de Europa y que no ocurrían en la utopía él señalaba que era necesaria la unión entre filosofía política y la práctica política que era necesaria sí o sí pero que había una imposibilidad de unión entre la filosofía política y la práctica política por naturaleza eso no quiere decir que la teoría política y la praxis política sean opuestas por naturaleza Para nada, una es la aplicación concreta de la otra No obstante, el estado actual de las cosas Es decir, el contexto o la actualidad de la política Hacía imposible que una buena filosofía política se pusiera en práctica Y eso hacía de la política práctica una labor que no podía ser considerada noble ¿Les suena eso? Por eso hay pocos filósofos inmiscuidos en política. Y esto está así desde 1516 y quizás desde toda la existencia de la humanidad. Pero bueno, volvamos al texto. La persona de la cual no recuerdo el nombre, pero que estaba encargado de relatarle la historia de Tomás Moro, le dice En utopía no hay propiedad privada, no hay rey vitalicio. La tiranía y la conspiración están penadas y por lo tanto no hay corrupción. No hay propiedad privada, las cosas se reparten a cada uno según su necesidad. La injusta repartición de bienes está basada en la maldad y dificulta el establecimiento de una sociedad justa. Esto de sociedad justa es un agregado mío. En esta idea está presente el comunitarismo en general. Esta idea de que en realidad el ser humano se debe a algo más grande, y que esto más grande es la agrupación, la totalidad de los seres. Esto de la propiedad privada inexistente también es bien propio del comunitarismo. Lo vemos en Platón, lo vemos en Rousseau. Pero el personaje acá protagonista lo señala como una de las causalidades fundamentales para llegar a la evolución o a la concreción de un estado más perfecto, o mejor, del que se estaba viviendo. Este es un resumen bastante reduccionado, bastante agotado, sobre el planteamiento de Santo Tomás Moro. Pero ahora, vayamos a lo que nos compete. ¿Por qué es imposible realizar estos experimentos de zonas autónomas? ¿O en qué fallan? ¿Cuáles son las cosas que la teoría no ha podido, digamos, solucionar y que terminan llevando atrocidades en la práctica? <coughs> Primero, les comentaba que esta idea de la no policía estaba fundamentada en una alegalidad, es decir, la ausencia de leyes externas y se apela a leyes internas. Cosa que pasaba de cierta forma en el relato de Utopía, porque se cortaron las leyes antiguas, se hicieron leyes nuevas y se tendía a aceptar o se quería aceptar la idea de que el ser humano podía darse leyes a sí mismo dentro de sí y que él debía cumplirlas solo por derecho o por honor a sí mismo. <coughs> Esta idea de la propiedad privada, como el mal de la sociedad, no está tan presente en la zona autónoma del Cerro Capitolio. Pero sí hay algunos grupos que están dentro de esta zona y que dicen, este es el camino. La única forma de establecer una nueva legalidad o una alegalidad es romper con la propiedad privada. Porque la propiedad privada es la causa de otras series de injusticias. Una de ellas es la esclavitud que tanto afectó a Estados Unidos. El llamado a unir la filosofía política con la práctica política. Sabemos que desde la izquierda sí hay muchos, bueno también en la derecha hay, pero más en la izquierda, muchos filósofos militantes, pero en realidad terminan casándose con una ideología, o con un partido político más precisamente, que casándose con una praxis filosófica. Esto es la idea de aferrarse a un dogma y no de poner bajo crítica y análisis constante a esa postura política. La imposibilidad de unir, según la circunstancia actual, no es por naturaleza de que teoría y práctica sean opuestas, sino que, como les comenté, es porque el estado de la política impide que un buen filósofo participe de la práctica política. Y sobre todo si es un filósofo que está más o menos asociado al centro. O que quiere verse libre de esta estúpida dicotomía de izquierda o de derecha. Ambas partes simplemente lo van a terminar crucificando. <coughs> ya sabemos cómo se resuelven esta serie de controversias. Que se han polarizado en cuanto a términos políticos. La idea de la tiranía está siempre presente. En Utopía había una serie de reglas que impedían... ...que se hablara de política en ciertos contextos... ...para evitar las conspiraciones... conspiraciones políticas, por supuesto... ...y para evitar la tiranía y el mal uso... ...de la administración pública. A esto también apunta esta zona desmilitarizada. Quiere darse a sí mismo una serie, una serie de leyes nuevas... ...que impidan corrupción que es presente... ...y que es patente en la policía... ...y en la administración del Estado... Aquel que niegue corrupción en política o aquel que niegue corrupción en la organización y administración de un Estado es tan inocente, en forma peyorativamente hablando, es tan inocente como aquel que dice que el hombre es bueno por naturaleza y que por lo tanto no necesita leyes. O es corrupto o no es corrupto, decidámonos ¿Por qué fracasan estos estados utópicos? Utopía en el texto de Tomás Moro no fracasaba. En realidad era un estado que llevaba mucho tiempo viviendo así. No recuerdo cuánto tiempo. Pero funcionaba porque estaban todos sus habitantes comprometidos. La organización de este estado eran al menos 50 ciudades-estados. Dentro de esta isla que se separó del continente. Y que todos remaban, comillas, hacia el mismo lado. ¿Podría una zona autónoma funcionar? Sí. Pero no sin policía y siempre y cuando sea una zona muy pequeña. La zona autónoma del Cerro Capitolio es bastante pequeña en territorio, en dimensión física. Si vamos extendiendo la organización de esta zona desmilitarizada a muchos más eh, sectores, incluyendo zonas residenciales, zonas industriales, estadios, infraestructura general, trabajos, puertos, etc., vamos a encontrar una serie de problemas que también son destacados dentro de la utopía y que eso es trabajo para ustedes que están escuchando este podcast que pueden averiguar porque en la génesis de esta zona autónoma las personas que establecen la misma son militantes o activistas políticos ¿qué hacemos luego cuando queremos integrar a esta zona autónoma a personas que no son militantes ni activistas políticos. ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes? ¿Con los violadores? ¿Con los asesinos? ¿Con los que causan tiroteo? ¿Les vamos a decir? ¿Saben que Ustedes son tan buenos por naturaleza como nosotros. No maten a nadie más. Y ellos van a decir... Sí, era culpa del Estado opresor, capitalista, neoliberal, de extrema derecha, etcétera, etcétera. Lo que nos causaba ser violentos. Puede que haya algo de verdad en eso. No estoy siendo totalmente sarcástico. Lo que quiero decir es que hay una serie de conductas humanas que no van a ser cambiadas simplemente por el hecho de declararlas, de cierta manera. Como cuando se quiere decir que en realidad la delincuencia es causa totalmente del sistema, eso es una falacia. O cuando se quiere decir que la delincuencia es totalmente causa del corazón del hombre, también es una falacia. Las dos posturas caen en una serie de errores cuando se llevan estas visiones extremas a la práctica El ser humano no vive así Hay gente que roba porque en realidad no tiene para comer Y hay gente que roba porque tiene el deseo de robar Los mismos que sufren eh, cleptomanía Están mucho más allá Ya es una enfermedad No roban ni porque el sistema los obliga Ni porque les produce alguna especie de placer robar Sino porque hay un impulso Una manifestación interna que va más allá de su racionalidad y que les pide de alguna manera robar. ¿Ven que esta idea de que el sistema es todo malo o que el ser humano es malo como tal y extremistamente no, no funciona? No es real. Y con esto yo no quiero decir que el ser humano sea neutro. En realidad yo diera la postura calvinista que es prácticamente la misma que hace manifiesto a Kant Machiavelli, que el ser humano es malo por naturaleza, que su estados de guerra, porque la misma historia así va confirmando, ¿no? pero que también hace el bien cuando le conviene. Podríamos decir, en resumidas cuentas, que esta postura a la cual yo adhiero, una postura históricamente relacionada al republicanismo, es la postura de que el hombre siempre va a actuar según conveniencia. Pero esta conveniencia tiende al mal. No es una, eh, una clasificación neutra. No, no, no. Siempre por interés. Recuerden que hablamos del egoísmo de Adam Smith, ¿cierto? Siempre por interés. Y que tiende a la maldad. <coughs> en este estado utópico de Tomás Moro, el hombre no era malo. O el hombre no tendía a la maldad. Sí había maldad. Por eso había separación del continente. Pero el hombre... Era un hombre bueno por naturaleza. Y por eso yo les decía al principio... Que esta propuesta no es solo de Rousseau. Es una propuesta católica. Es una propuesta cristiana. No del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo... Si era comunitarista... También se le llama anar comunismo al primer cristianismo, al cristianismo de los apóstoles, donde compartían todo en común, no había propiedad privada, o sí, habían ciertas cosas que podían tener como propiedad privada, pero la gente compartía todo, eh, comían juntos, y no pretendían ser una organización política distinta del Estado. Volvemos al tema de la autonomía. En la República de Tomás Moro, el ser humano es bueno porque está dentro de sí esta idea católica de la Edad Media de que el hombre es bueno porque Dios lo hizo bueno. No obstante, esta no es la postura de la filosofía cristiana como tal. San Agustín, que es prácticamente un calvinista, y esto le puede molestar a los católicos que están escuchando este podcast, y que muchos ya me lo han hecho saber en otras publicaciones que he comentado lo mismo, San Agustín habla sobre la gracia, sobre esta necesidad, de que Dios transforme el corazón humano de lo malo a lo bueno. Pero no quiere decir que una vez establecida esta gracia en el corazón del hombre, el hombre sea completamente bueno. De hecho, Agustín dice que sigue pecando y él se reconoce el primero de los pecadores. Siguiendo un poco esta línea de San Pablo, el apóstol. San Agustín, entonces, eh, propone esto de que el hombre es malo por causa del pecado original y que necesita la salvación de Dios, y que las leyes llegan a ser manifestación de esta gracia divina. Por lo tanto, las leyes no deben ser desechadas, sino cumplidas. El cristianismo, durante la Edad Media, toma un poco la posición de Agustín, en cuanto a postura filosófica, pero va profundizando en esta idea de que el hombre es bueno. Más que nada justificando así ciertas conductas históricas negativas de la Iglesia Católica que no corresponden a este análisis, pero que ustedes ya las saben de memoria. Cuando Tomás de Aquino reinterpreta a Aristóteles, este tema del hombre bueno o malo ya deja de ser un tema de discusión. De hecho, la postura hegemónica de que el hombre era bueno se abandona y se, digamos adquiere esta idea de que el hombre es bueno o malo neutro, como podríamos decir y que actúa hacia bien o hacia mal según la circunstancia, según los deseos del corazón y otras cosas más, otras variables con el paso del tiempo la postura, por lo menos intelectual del mundo cristiano fue caminando desde esta postura neutra nuevamente hacia la postura de Agustín cuando llegan los reformadores y se presentan en el mismo momento histórico que Tomás Moro, ellos toman la idea de Maquiavelio. Esta idea de que el hombre es malo por naturaleza, pero que tiende a ser eh, lo bueno siempre y cuando le sirva. <coughs> y en este contexto se presenta este argumento, argumento no de Rousseau, argumento de la Iglesia Católica en la Edad Media, del hombre bueno. Porque Dios... Hizo buena todas las cosas. Y aquí el corazón del hombre puede encontrar justificación para su buen actuar. Es un momento histórico donde el europeo está conociendo nuevas culturas, conociendo África, el sur de África por lo menos, conociendo Austronesia, conociendo América. Está saliendo de su burbuja. Y se puede dar cuenta que hay otras civilizaciones que no son tan bárbaras en un sentido más actual, no son tan bárbaros como ellos. Por lo tanto, aquí nace esta chispa de la, del romanticismo, del buen salvaje que nos nombraría Russo Pero recordemos, y lo vuelvo a decir, esta no es postura de Russo Resumamos algunas cositas para que vayamos terminando este podcast. La propuesta de la zona autónoma del Cerro Capitolio es una propuesta muy buena. Eh, sí tiene dentro de sí dos caminos, esto de la no policía a la policía comunitaria, que en algún momento van a tener que tomar alguna postura esta postura de la no policía es una postura bastante anarquista no necesariamente una postura de, de extrema izquierda, no va a llegar a ningún lado porque en realidad la policía no es un invento de Estados Unidos como dicen algunas feministas o algunos radicales de redes sociales la policía existe desde que el hombre es hombre, ya habían algunos policías en el antiguo Egipto y Aristóteles y otros pensadores no hablan de policías en el mundo helénico antiguo, de hecho los policías en ese tiempo eran esclavos a quienes se les pagaba algunas veces y otras no para ejercer su trabajo y no estaban a cargo de otros esclavos, sino que estaban a cargo de mantener el orden público de las polis y de los lugares donde estaban asignados. Quizás en Estados Unidos la policía Como se podría llegar a entender Y atención con esto del Se podría llegar a entender Nace De la represión de los esclavos Que se están arrancando de sus lugares de confinamiento Quizás Y atentos con el condicional que les acabo de comentar Porque en realidad La policía Ya estaba en Estados Unidos Antes de que se independizara La policía como les comenté hace un minuto, se puede rastrear hasta el origen de las civilizaciones como las conocemos. Siempre hay alguien que debe hacerse cargo del orden público. Porque hay uno que otro que no le gusta el orden público. Y si hay personas a las que no les gusta el orden público, se cae esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Por lo tanto, esta idea de la no policía no llega a ningún lado. La idea de la policía comunitaria es un poco atractiva para usted quizá es más atractiva. Yo todavía me mantengo un poco escéptico ante el tema. En mi país, esa propuesta viene dando vuelta, por lo menos en los círculos intelectuales, y de centro izquierda e izquierda, hace al menos unos siete u ocho meses. Es atractiva porque plantea una policía no desde el aparato estatal, desde arriba, sino que una policía desde abajo. En ese lado, eh, la corrupción, se vería frenada de alguna forma, las leyes o la aplicación de estas leyes, es decir, las detenciones, los procesamientos, eh, los eh, operativos policiales, no estarían eh, fundamentados en una coerción una, o en una violencia que no quiere la gente. O que podrían ser de alguna forma anacrónicos, porque son heredados de la colonia, o porque son heredados desde el orden político que es contrario a lo que quiere el bien común. Es una propuesta atractiva. Veamos en qué va decantando. ¿Qué veo yo o qué preveo en esta situación? Es que estas policías comunitarias podrían llegar a reformar las policías actuales. Y para esto es necesario voluntad tanto de la ciudadanía como de los gobernantes. Yo no quiero caer aquí en el discurso eh, barato y populista de que el pueblo manda, el pueblo tiene la razón. No, 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 porque el pueblo se equivoca. El pueblo es tan causante de atrocidades como otros déspotas. Tampoco quiero hacer una defensa corporativa al Estado en sí. Las democracias se caracterizan por nunca solucionar nada, dar soluciones parches y hacer que la el descontento perdón público crezca y crezca cada vez más al no solucionar los temas principales me atrae, insisto esta idea de la policía comunitaria pero no cualquiera podría ser policía si hablamos de policía comunitaria eh, la persona que yo conozco de la esquina o de algún lado que está relacionado a la delincuencia, a las drogas al narcotráfico, a corrupción, etc. no podría definitivamente ser policía si usted se puede dar cuenta la única forma de que una policía comunitaria exista es reformando la policía actual o asesinando en un sentido metafórico, la policía que ya existe y dando origen a una nueva policía que al fin y al cabo sí es la existencia de una policía como tal pero con valores o leyes nuevas esta idea de la zona autónoma no va a prosperar y no estoy haciendo un juicio de valor estoy tratando de analizar los hechos no va a prosperar más allá de la zona que está conformada por activistas les comentaba hace unos minutos la imposibilidad de incluir Dentro de ese grupo a personas que no quieren ser incluidas, <coughs> que a diferencia de los estados que operan con su monopolio de la fuerza, ahora estos grupos desmilitarizados o no policiales no tienen ni la jurisdicción ni la legitimidad o legalidad, como se podría nombrar también dependiendo del contexto, para someter a otras personas que no quieren estar en ese juego. Lecciones importantes nos deja la utopía de Thomas Moro. También, si usted quiere, échele una revisada a lo que pasó en París y en el resto de Europa en 1848. Pero la idea central acá es esta idea de la utopía. Soñamos sociedades perfectas porque las sociedades actuales no nos gustan. Estamos todos de acuerdo en ello. ¿Hay brutalidad policial en Estados Unidos? Sí hay brutalidad policial en sus países probablemente sí estoy casi un 99% seguro que en sus países sí y más allá de lo interpretativo que pueda resultar el considerar la violencia policial y no estoy hablando acá de la propuesta ideológica o del sector político con el cual usted se siente comprometido siempre va a haber o siempre va a existir algún grado de violencia policial porque el policía que está ejecutando una orden, también es humano y cae en este error del ser humano que actúa o por instinto o por inclinación, egoísmo, como usted quiera llamar. Sería bueno que el ser humano no necesitara leyes. Nadie lo está negando, pero es imposible. El ser humano no se puede dar leyes a sí mismo, cumplirlas y no hacer daño a nadie. De esto también se dio cuenta Kant cuando cambia su postura de neutralidad en cuanto a lo ético, desde que el hombre no es ni bueno ni malo, hacia el hombre malo que nos muestran sobre la paz perpetua. Y otros pensadores, no necesariamente republicanistas, o no necesariamente cristianos, han llegado a esta misma conclusión. Si el hombre necesita leyes, es porque necesita frenos. Conclusión. La zona autónoma del Cerro Capitolio es un buen experimento social, sí, obsérvelo, edúquese. Esperemos que vaya para mejor, porque es un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas por un lado y de cómo no se deben hacer las cosas por otro lado. El comunitarismo puede usted gustarle. Personalmente a mí no me gusta porque el ser humano no se debe totalmente al grupo. Ni tampoco, por el contrario, esta propuesta del liberalismo donde el individuo o el particular debe sacar mayor provecho o debe buscar para sí su beneficio. Somos seres humanos, como decía Aristóteles, animal político, es decir, animal social, siempre estaremos en este juego de beneficiarnos a nosotros mismos y beneficiar al resto. No tengo nada más que argumentar. Busquen YouTube. CHAZ, Chaz, en inglés. Esta experiencia que se está viviendo en Seattle. Nos vemos. Que estén muy bien y sigan sintonizando Filosofía para Todos.